0: Gesundheitsförderung und Prävention. Supro Talk, Themen, die Menschen bewegen. Was sind Benzodiazepine? Wie wirken sie und welche Gefahren bringen sie mit sich? Mitarbeiter der Supro, Christian Rettenberger, wird sich gleich mit mir darüber unterhalten. Mein Name ist Marlene Ronneck. Christian, schön, dass du heute wieder Zeit hast für ein Interview. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, Heute geht es ums Thema Benzodiazepine, umgangssprachlich auch Benzos genannt. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente. Was fällt jetzt konkret unter Benzodiazepine? Wie wirken sie und wann werden diese Medikamente eingesetzt?
1: Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Benzodiazepine sind rezeptpflichtige Medikamente und äh, zählen auch zu den äh, psychoaktiven Substanzen. Grundsätzlich wirken sie beruhigend äh, bis angstlösend, äh, muskelrelaxierend und schlaffördernd und sind eigentlich für die kurzzeitige Behandlung von akuten Angst- und Panikzuständen gedacht. Also beispielsweise extreme seelische Notsituationen, wenn Menschen unter schweren depressiven Episoden leiden oder gerade äh, starke Angstattacken haben, dann macht so etwas Sinn, weil es äh, sehr schnell eben diese, diese Angst löst und beruhigt ähm, und die wirken auch sehr schnell.
0: Jetzt sind mir bei der Recherche Namen untergekommen, wie Valium, Xenex, Temester, Psychopax, ich glaube, das sind so sehr bekannte Benzodiazepine. Werden diese nur in Österreich unter diesem Namen verkauft oder sind die auch in anderen Ländern unter diesem Namen bekannt?
1: Ja, also das, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Grundsätzlich geht es ja um, um unterschiedliche Wirkstoffe wie Diazepam, Alperazolam, Lorazepam. Alles zusammen sind Benzodiazepine und da gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Markennamen. Und es kann auch sein, ähm, dass der eine Wirkstoff in dem Land so heißt und im anderen Land so. Also ein klassisches Beispiel wäre da die, die recht bekannte Xenex, äh, die speziell in den USA vertrieben wird und meines Wissens in Europa unter dem Namen Xanor äh, verkauft wird. Ähm, also da gibt es sehr viele Markennamen. Ich denke, die meisten ist auch, wie du erwähnt hast, Valium ein Begriff. Das ist eigentlich ein alter Markenname für den Wirkstoff Diazepam. Was bei uns noch so verbreitet ist, die hast du auch erwähnt, demester, das wäre in dem Fall Lorazepam äh, oder andere wie Psychopax, Praxiten oder Somnubene. Das sind die, die jetzt in Österreich ähm, mir bekannt sind.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, die Einnahme dieser Medikamente ist ja nicht gerade unbedenklich, Benzos bringen ein hohes Suchtpotenzial mit sich. Worauf ist denn zu achten, dass es zu keiner Abhängigkeit kommt?
1: Grundsätzlich muss da mal zwischen der medizinischen Nutzung und, und, und quasi dem missbräuchlichen Konsum unterschieden werden. Und wie du schon richtig erwähnt hast, durch die hohe Toleranzentwicklung, die, die diese Wirkstoffe mit sich bringen, kommt es so sehr schnell zu einer Abhängigkeitsentwicklung. Und da, da vor allem davon geht eine gewisse Gefahr aus und, und äh, dazu ist vor allem eine, eine gute ärztliche Begleitung wichtig, wie erwähnt, sie sind rezeptpflichtig ähm, und, und für akute äh, Zustände gedacht und, und ähm, ja, ein Arzt kann das gut begleiten, dass ähm, auch äh, das sehr schnell wieder ausgeschlichen wird oder halt passend wieder ausgeschlichen wird.
0: In den Medien hört man derzeit immer wieder, dass vor allem Jugendliche auch öfters Benzos konsumieren. Was sind denn Motive, weshalb Jugendliche Benzos einnehmen?
1: Das, ich denke, das ist sicher ein mehrschichtiges Thema. Meine, einerseits ist es auch ein, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder auch aus diesem Blickwinkel zu, betr zu betrachten. Es geht sehr viel um Druck, Ängste. Auch Depressionen nehmen zu und äh, in diesem Kontext scheint der Griff zu einem vermeintlich einfachen Problemlöser natürlich sehr verlockend. Ähm, dazu kommen natürlich andere Elemente wie, wie äh, Einflüsse aus der Jugend- und Musikkultur. Ähm, jede Generation oder zum Teil jede Musikrichtung hat so seine Leiddrogen und es gibt äh, Dort vor allem hauptsächlich aus der Rap-Szene ausgehend auch Teile, die den Benzokonsum thematisieren oder auch glorifizieren. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also die Musikkultur hat da auch einen Einfluss. Dieser Einfluss, das ging los in den USA. Also das waren vor allem Rapper aus den Vereinigten Staaten. Inzwischen gibt es aber auch im deutschsprachigen Raum Einzelne, die auf diesen Zug aufspringen, ob da jetzt wirklich ähm, authentisch die Identifikation dahinter steht oder es einfach, wie sie gemerkt haben, okay, das ist gerade in und ich springe da jetzt auf, das lasse ich jetzt mal offen. Dennoch finde ich es relativ gefährlich, weil gerade junge Menschen ähm, ähm, ja, zum Teil leicht zu beeinflussen sind und die Musikkultur da schon einen starken Einfluss haben kann.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wie kommen die Jugendlichen an diese Medikamente? Denn sie sind ja verschreibungspflichtig, ist es dann wirklich so, dass man mal schaut, was man denn zu Hause im Apothekerschrank hat und dann wird konsumiert oder… Ist das auch ein Handel?
1: Sowohl, Sowohl als auch. Also natürlich, äh, der erste Weg wäre natürlich zum Arzt. Und und der eine Arzt verschreibt das vielleicht schneller wie der andere und, und so weiter. Also das ist schon mal etwas. Ähm, und ja, vielleicht bei Jugendlichen gehe ich mal zu Oma und schaue im Badkasten nach, was ich denn da so finde. Ähm, das wären einmal die legalen bis halblegalen Bezugsquellen. Ähm, und natürlich, wir reden hier von Nachfrage und Angebot. Und immer, wo äh, die Nachfrage steigt, wird sich jemand finden, der das Angebot liefert. Wir sehen das auch äh, auf dem Schwarzmarkt, wenn man das beobachtet. Also sowohl im Darknet als auch im klassischen Schwarzmarkt bei den Dealern steigt das Angebot an Benzodiazepinen, weil die Nachfrage offensichtlich da ist. Also ähm, gibt es unterschiedliche Wege. Vom Arzt über Verwandte, über Darknet bis Dealer, ähm, ja, zum Thema Schwarzmarkt muss man auch dazu sagen, dass äh, bei den Substanztestungen sieht man, dass inzwischen auch sehr viele Fälschungen auf dem Markt sind. Also es wird vor allem Xenex oft angeboten, ähm, wobei dann nicht genau der Wirkstoff drin ist, äh, Es es eigentlich um eine Fälschung handelt. Aber das deutet darauf hin, wie groß die Nachfrage ist.
0: Jetzt ist so, Benzos sind ja vor allem auch für Notsituationen gedacht. Was gibt es denn bei der Einnahme zu beachten?
1: Ja, wie schon erwähnt, durch die schnelle Toleranzentwicklung haben Benzodiazepine ein, ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial, auch nach relativ kurzer Zeit. Also das ist eine der Substanzen, die es sehr schnell abhängig machen kann und somit sollte, wie erwähnt, das gut begleitet sein und auch die, die Konsumdauer recht kurz gehalten werden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, von Benzodiazepinen grundsätzlich keine akute Lebensgefahr durch eine Überdosierung besteht. Ähm, jedoch in dem Moment, wo ein Mischkonsum stattfindet, äh, die Gefahr ungleich steigt. Also vor allem mit Konsum von Alkohol oder anderen Schlafmitteln oder beziehungsweise anderen Downern wie vor allem Opioiden äh, kann es äh, zu Komplikationen kommen bis hin zu Atemdepression oder Tod. Dafür gibt es leider schon einige bekannte Beispiele, auch sehr berühmte. Ich denke jetzt nur an, an, an Whitney Houston, Michael Jackson. Also das waren alles so, so Cocktails von Downern, Alkohol, Schlafmittel und Benzodiazepine. Wie gesagt, Benzodiazepine alleine läuft man wenig Gefahr, jetzt auf eine tödliche Dosis zu kommen. In Kombination mit anderen Medikamenten doch. Da geht es sicher aufzupassen. Und was, was Benzodiazepine auch mit sich bringen, sind sehr starke Entzugserscheinungen. Also das fördert ja auch wieder dieses dieses Abhängigkeitspotenzial, also sehr starke Entzugserscheinungen und auch ein, äh, relativ lang, äh, die, dass diese Entzugserscheinungen anhalten, vor allem bei zuvor längerem Konsum. Also generell gilt es, den, den den Konsum von Benzodiazepinen möglichst kurz zu halten.
0: Das heißt, die ärztliche Begleitung ist hier besonders ja, wichtig, oder? Ja, das wären halt
1: die... die die Bahnen, die vorgegeben werden, ja. Also Benzodiazepine, wie gesagt, gehören zu den psychoaktiven Substanzen ähm, und haben auch eine starke Beeinträchtigung oder auch Nebenwirkung. Also ähm, es wird auf jeden Fall die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit stark eingeschränkt, ähm, auch die Aufnahme- und Wahrnehmungsfähigkeit stark beeinträchtigt, bis hin, dass sogar die körperliche Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden kann. Also äh, Benzodiazepine verlangsamen schon in all diesen Bereichen.
0: Wie lange werden diese Medikamente denn für Notsituationen? eingesetzt? Also in welchem Zeitraum werden die Medikamente mhm. genommen?
1: Ja, du hast es ja eh schon angesprochen und wir haben das jetzt heute schon mehrfach gesagt, es geht eigentlich um, um akute Notsituationen und somit sollten sie nur punktuell eingesetzt werden. Ähm, meines Wissens ähm, ist aber so der maximale Zeitraum sonst zwischen vier und sechs Wochen angesetzt.
0: Es ist, finde ich, eine wichtige Botschaft, ähm, dass diese eben nur kurzfristig eingesetzt werden, diese Benzos. Gibt es weitere Kernbotschaften, die du an Konsumierende weitergeben möchtest, insbesondere vielleicht auch an Jugendliche, mhm, die mhm. sich dieser Gefahr nicht bewusst sind?
1: Ja, also gerade für Jugendliche finde ich es wichtig, äh, grundsätzliche Botschaft, äh, besser die Finger davon lassen. Ähm, also wie gesagt, es ist ein Medikament, das sehr wohl seine Berechtigung hat, aber das äh, auch äh, sehr, sehr hohes Suchtpotenzial hat. Und ohne ärztliche Begleitung, oder so der Freizeitkonsum, davon kann ich nur abraten, weil die, die Suchtgefahr sehr hoch ist generell auch, es ist kein Problemlöser. Also es verschafft natürlich einem vielleicht kurz, äh, äh, ein, vor allem auf der psychischen Ebene, eine Erleichterung. Aber durch die hohe Suchtgefahr schafft, schaffen die Ezebine denn oft äh, mehr Probleme eigentlich noch dazu. Ähm, wenn konsumiert wird, äh, sollte es auf keinen Fall mit anderen Downern wie Alkohol und so weiter gemischt werden. Äh, immer möglichst niedrig dosieren, beziehungsweise die, die, die ärztliche äh, verschriebene Dosis einhalten äh, und ähm, ja, was natürlich nicht geht, ist ein Fahrzeug lenken oder im Straßenverkehr teilnehmen, weil einfach die Reaktions- und, Wahrnehmungs und Wahrnehmungsfähigkeit stark beeinträchtigt sind. Ich denke, das sind so die Eckpunkte.
0: Christian, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Wenn sich jetzt weitere Fragen ergeben, dann können Sie uns gerne unter info.supro.at eine E-Mail schreiben oder Sie können uns auch immer gerne anrufen. Unsere Telefonnummer finden Sie auf der Homepage. Dort gibt es auch weitere Infos zum Thema Benzos und andere illegale Substanzen. <lacht> Vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute für Sie und bis bald.